0: Hi. Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst, schön, dass du da bist. Wir wollen heute mit dir einen kleinen gedanklichen Hürdenlauf unternehmen, denn unser Thema ist das Ding mit den Wundern. Mhm. Dem will Daniel Hober auf den Grund gehen mit Hilfe dieser geheimnisvollen blauen Kiste. Außerdem wollen wir Gott erleben und seine Nähe feiern. Wir sind in Raum und Zeit getrennt und doch miteinander verbunden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: Amen. Ihr Lieben, das Ding mit den Wundern, ja, das ist heute unser Thema. Und mit Wunder meine ich wirklich so richtig außergewöhnliche Dinge. Also Wunder, die Regelmäßigkeiten des Lebens werden unterbrochen und Gott tut etwas. Das ist gemeint mit Wunder. Ich möchte mit dir darüber nachdenken, ob das heute auch passiert. Es gibt ja viele Menschen, die glauben, dass das heute auch passiert. Und im nächsten Schritt möchte ich mit dir klären, wie kann ich hoffnungsvoll... Von Wundern reden, wenn ich glaube, dass sie heute auch passieren. Wie kann ich auch hoffnungsvoll dafür beten, aber gleichzeitig keine falsche Hoffnung machen? Denn das Ding ist natürlich, dass Wunder ja nicht ständig passieren und oft ausbleiben. Das ist heute unser Thema. Ich habe mir ein bisschen ähm, Dinge mitgebracht, die wir heute brauchen. Wir brauchen eine Bibel. Wir brauchen unbedingt diesen Dartpfeil. Und wir werden diese Kiste hier benötigen. Die wird uns helfen, dem Thema näher zu kommen. Ja, wir fangen mal in guter Tradition an mit der Heiligen Schrift. Ich habe einen Text rausgesucht, Matthäus 8. Jesus ging in das Haus von Petrus, er sah, dass die Schwiegermutter von Petrus mit Fieber im Bett lag. Da nahm er ihre Hand, und das Fieber verließ sie. Sie stand auf und brachte ihm etwas zu essen. Am Abend brachten die Leute viele Menschen zu Jesus, die von Dämonen besessen waren. Er trieb die bösen Geister durch sein Wort aus, und alle Kranken machte er gesund. Und so ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesagt hatte. Er hat unsere Leiden von uns genommen und die Krankheiten weggeschafft. Ein kurzer Text, ohne viel Shishi, ja, einfach so locker erzählt, passieren ganz viele Wunder. Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus, dann noch diverse andere Leute, die auch dazu kommen. Und dann passiert auch noch das Wunder, dass Jesaja eine Prophezeiung gesagt hatte vor vielen hundert Jahren, die jetzt in Erfüllung kommt. Ganz normal. In der Bibel sind solche Texte ganz normal. Vielleicht hast du Zeit, glaube ich, schön, nimm dir irgendein Evangelium und blätter das mal durch und schau, wo überall Wunder passieren. Und dann liest du ein bisschen. Also du wirst lesen von Jesus macht Wasser zu Wein. Jesus läuft sogar über das Wasser drüber, über den See Genezareth. Jesus macht viele, viele Menschen gesund. Das wird nicht nur hier berichtet, sondern an ganz vielen Stellen. Jesus, es gibt auch Wunder, wo ich zugeben muss, dass so meine Vorstellungskraft echte. Äh, er zumindest stark herausgefordert ist. Es gibt eine Stelle zum Beispiel, da heißt es, Jesus ging durch sie hindurch. Ja, da ist so beschrieben, ne? Jesus äh, ist so am Anfang seiner Wirksamkeit, aber schon jetzt denken Leute, das ist richtig nervig mit ihm, ne? lass ihn uns steinigen. Und dann steht das, nicht, nee, passiert nicht, Jesus ging durch sie hindurch, durch seine Feinde hindurch. Und was es auch gibt in der Bibel, ganz eindeutig, die Aufforderung, dass wir um Wunder beten sollen, und die Ankündigung, dass sie geschehen werden. Jesus sagt das an vielen Orten. Vater, sie werden dich bitten und du wirst ihn geben. Oder eine Anrede an uns, bittet und der Vater wird euch geben. Die, also das Zeugnis der Bibel zum Thema Wunder äh, ist denkbar unkompliziert. Sie geschehen regelmäßig. So. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr in unser Leben. Es gibt ja auch heute viele Berichte über Wunder. Ganz viele. Ich behaupte, zahlenmäßig gibt es heute bei YouTube mehr, mehr Wunderberichte, als sie in der Bibel stehen. Und da ist natürlich, da ist natürlich auch viel Quatsch bei. Ne? Jeder kann alles mögliche behaupten, was ihm passiert wäre und so. Man muss das nicht alles für wahr halten. Und doch muss ich sagen, dass es mich sehr beeindruckt, wie viele Berichte es gibt. Und ähm, auch gerade wenn man, ich sag mal, wenn wir uns jetzt als Christinnen und Christen mal so ein bisschen größer denken, als jetzt äh, hauptsächlich so evangelische Landeskirchler. Ja? Und vielleicht noch Katholiken. <lacht> Ich, ich, was ich sagen will sobald wir das, das die unsere unsere christliche Gemeinschaft größer denken auch auf andere Länder hinaus zum Beispiel auf Afrika ja, als Kontinent ähm, da merkt man dass die allermeisten Christinnen und Christen von an Wunder glauben also ich war mal ein paar Wochen in Tansania ähm, eine kleine Schwester hat da ein Jahr lang verbracht und uns hinterher mitgenommen es war richtig richtig schön und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung gefragt wenn ich in diesem Gottesdienst wo wir da waren ein der 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 Christen angesprochen hätte gesagt ja ich war auch Christ so ne ähm, aber an Wunder glaube ich jetzt nicht so richtig. In Deutschland gibt es auch viele Christen, die glauben nicht so richtig an Wunder. Ich, ich, also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube dem Afrikaner wäre alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich glaube, es wäre ungefähr so eine Situation gewesen. Ja? Als wäre, 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 der, na, als käme jemand zu uns, ja, in die Geschäftsstelle, vielleicht aus Tansania so, und würde er würde unseren Lars treffen, das ist ein Mitarbeiter. Dann würde sagen, ja, ich, also ich glaube, also ich bin auch Borussia Dortmund Fan, ja? So, aber mit Fußball habe ich nicht viel am Hut und Jürgen Klopp, der schlechteste Trainer, den wir je hatten. Ja, ich glaube, dass die Gesichtsausdrücke ja, von Lars und von, dem, äh, also von einem Christen aus Tansania wären ungefähr vergleichbar. Man würde sich einfach überhaupt gar nicht verstehen. Das ist unvorstellbar. Als Christ nicht an Wunder zu glauben für viele Menschen auf der Welt. Ähm, wir können uns das natürlich auch dichter ranholen, also... Wenn du Lust hast, bei YouTube mal von Wundergeschichten zu hören, dann empfehle ich dir mal den Kanal Lifeline. Lifeline, ist, macht ein junger Mann, der ist ein richtiger Profi-YouTuber mit einem anderen Kanal, mit The Real Life Guys. Und seit einigen Jahren berichtet er auch über seinen Glauben. Und ich finde das sehr spannend, denn das ist jemand, den das beruflich sehr viel kostet. Also der hat ganz, ich vermute das stark, ich weiß das nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, ich vermute stark, dass der richtig ordentliche Sponsorenverträge hat mit Autoherstellern und mit äh, Baumärkten und so weiter, ne? für, für The Real Life Guys, diesen Kanal, von dem er lebt. Und jetzt macht er noch einen Kanal, Lifeline, so ein christliches Ding, wo er ständig über Wunder redet. Und echt krasse Dinge, ja, wo man denkt, verrückt. So, ne? Aber ich merke ja, ihn kostet dieses Glaubenszeugnis, glaube ich, eine ganze Menge. Deswegen ähm, finde ich, lohnt es sich, das vielleicht mal anzuschauen. Und wir können ewig so weitermachen. Und unser Gebetsteam hier in der kreativen Kirche, die beten ja nicht für dich, weil das irgendwie so Christentalk so ganz nett, ja, jo, wir beten für dich. Die, die beten für dich, weil die glauben, dass, dass, dass Gott Wunder tut. Und es lohnt ihnen darum zu bitten, deshalb machen die das. Und das ist auch mühsam und anstrengend und sich absprechen und so weiter. Und Aber immer wenn dann jemand zurückschreibt, ja, ich habe für mich gebetet, vielen Dank, das und das ist passiert. Das ist natürlich total der, der Schub dann, ne? das, das motiviert natürlich ohne Ende. Und wir haben es auch neulich erlebt zum Glück, das war eine Frau aus unserer Gemeinde, auch hier aus, aus Witten. Ähm, bei der wurde im Bauch was festgestellt, das sah ganz stark nach Bauchspeicheldrüsenkrebs aus. Und das ist echt eine fiese Krankheit, an der man höchstwahrscheinlich stirbt. Und natürlich haben wir für sie gebetet. Und sie hat gebetet. Wir haben um Gott, um Heilung gebeten. Und sie hat sogar ein Erlebnis gehabt, wo sie das Gefühl hatte, jetzt hilft Gott mir. Und Sie geht zum Arzt und das scheint alles gut zu sein. Es ist auch, ehrlich gesagt, diese, dass das neulich passiert ist, vor einigen Wochen, das war für mich der Grund für dieses Thema heute. Mich hat es so berührt und so glücklich gemacht einfach. Ähm, ja, dass ich heute mit euch mehr über Wunder nachdenken wollte. Weil ich, du merkst, ich... ich ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, auch mit so manchen Berichten, die ich so höre. Ich denke, meine Güte, aber ich kann das nicht alles wegwischen. Vielleicht fragst du dich, jetzt hast du auch schon Wunder erlebt, also ich. Ne? Ähm, ich ja, es gibt Dinge, die ich so einordne. Und ich habe gedacht, deswegen habe ich den Pfeil mitgebracht. Ich erzähle euch von dem, äh, von dem allerletzten kleinen Wunder, das ich erlebt habe. Und zwar ist das so gewesen, ähm, ist nur zwei, das ist drei Wochen, her. drei Wochen her. Normalerweise macht bei uns meine Frau immer Papierkram, Anträge und so weiter. Jetzt musste ich das einfach machen und ich habe das gleich ähm, versaut, ja? zu spät abgeschickt. Naja, und da haben wir das Geld nicht gekriegt, was wir eigentlich gekriegt hätten. Mich hat das gekränkt und traurig gemacht und geschämt und so weiter. Und ich hatte die Idee, ich könnte diesen Antrag gleich nochmal einreichen, so ein bisschen die Daten verändern. Da klappt das doch. Im Ex ist nicht so ganz sauer. Ne? Und dabei war ich am Dart spielen, habe ich aufgeregt so. Ne? Und irgendwann hatte ich den Gedanken, Daniel, du bist Christ. Es könnte doch sein, dass Gott das Blatt einfach nicht gut findet, wenn du jetzt sowas machst. Das ist doch nicht in Ordnung. Und in dem Moment treffe ich das Bullseye, die 50, genau in der Mitte. Ich spiele nicht sehr gut Dart, ich treffe das nie. Ich dachte, ja, gar genau. Hast einmal das Bullseye drum, ist völlig egal. Außerdem geht Gott das auch gar nichts an. Ich habe weitergespielt und jedes Mal, wenn ich wieder den Gedanken hatte, nee, lass das sein, es ist auch einfach nicht das, was Gott sich für dich wünscht, das ist kein gerader Weg, habe ich wieder die 50 getroffen. Ich gebe zu, das ist kein Wunder, das ist, ähm, ein Wunder biblischen Ausmaßes, das ist auch nicht sehr spektakulär oder bedeutsam oder so. Für mich war es aber ein Moment der Gottesbegegnung. Und für mich war es tröstend, für mich war es eine total liebevolle Art, mich sozusagen wieder auf den rechten Weg zu bringen von ihm. Und es hat meinen Glauben gestärkt. Es hat mich wirklich, ähm, wie soll man sagen, es war einfach. Es war so schön, in dem Moment zu spüren, dass er sich auch mit meinem Quatsch, so, das sind ja eigentlich Kleinigkeiten, dass ihn das irgendwie interessiert und dass er sogar da bereit ist, mir zu begegnen. So ganz praktisch. Ich fand es toll, so. Du merkst, was ich dir zum Thema Wunder eigentlich erstmal sagen möchte. Die Bibel ist da völlig eindeutig und unkompliziert passiert. Ja? Es gibt Berichte ohne Ende, von denen lange nicht alle seriös sind, wo es mir aber auch schwerfällt, das alles vom, von wegzuwischen. Ich habe ein bisschen was selber erlebt und viel mehr Sachen gehört von Leuten, denen ich, denen ich vertraue, die ich für hundertprozentig vernünftig halte und ehrlich. Ich glaube deshalb, dass heute Wunder geschehen. Ich glaube das. Und ich verstehe total, wenn Leute sagen, ey, das kann ich nicht glauben. Das ist unwissenschaftlich, was ja irgendwie stimmt. Ne? Ich kann das nachvollziehen. Ich könnte das selber nicht sagen so, weil ich dann auch eigentlich einen Schritt weiter machen müsste. Ich müsste dann eigentlich auch sagen, ich glaube nicht, dass Wunder heute geschehen. Und ich glaube, das finde ich gehört eigentlich dann dazu, ich glaube, dass die vielen Christinnen und Christen, die davon erzählen, dass, ihnen, dass, dass sie Wunder erlebt haben, ich glaube, dass die dass die sich das ein Stück einbilden. Vielleicht nicht in böser Absicht oder um Leute zu betrügen oder so, aber, aber schon irgendwie sehen die was, was nicht da ist. Die täuschen sich. Weißt du, so wäre es ja eine konsequente Haltung. So macht das Sinn, finde ich, zu sagen, ich glaube nicht am Wunder. Aber für mich würde der zweite Teil dazugehören, was ich nicht kann. Ich glaube, dass Wunder geschehen. Ich sehe aber auch das große Ding mit den Wundern. Dass sie ja lange nicht immer passieren und dass es überhaupt total unerklärlich ist, welches Wunder geschieht und welches nicht. Was glaubst du, wie viele Menschen beten auf der ganzen Welt gerade gegen Corona? Ich glaube wirklich viele. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass Gott dieses Virus nicht mal... Da leiden alle drunter. Am, 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 am meisten tendenziell sogar noch die, die, die es ihr eh auch schon vor der Pandemie schwer hatten. Auch so, wenn man das jetzt so ganz ähm, weltweit sieht. Gott tut da irgendwie nichts. Oder wir können es auch kleiner machen. Vielleicht Mir fällt das oft leichter, für kleinere Dinge zu beten. Wir nehmen mal das Thema Kinderwunsch, das ist, weil es in der Bibel auch oft vorkommt. In, es gibt, die Zahlen sind nicht so richtig gesichert, aber so in etwa kann man davon ausgehen, dass in Deutschland jedes sechste Paar Schwierigkeiten hat, Kinder zu kriegen, wenn sie es wünschen, und jedes zehnte Paar Schwierigkeiten hat, die sich nicht lösen lassen. Das heißt, dass die allermeisten von uns in ihrem Bekanntenkreis wahrscheinlich Paare haben, die Monat für Monat für ein Kind beten, das nicht geboren wird. Das ist einfach Statistik. Und deswegen habe ich dieses Beispiel genommen. Ne? Du kannst du ein anderes Beispiel, wenn du, wenn du es brauchst für dich. Aber das Ding ist, in der Bibel, wenn Kinderwunsch vorkommt und Kinderlosigkeit eben, dann ist am Ende der Geschichte immer, dass das Kind da ist. Dass das Wunder passiert. Die Bibel berichtet, und das muss ich echt zugeben, finde ich eigentlich schade, irgendwie nie davon, dass das Wunder nicht passiert. So, Das ist aber ja nun mal die Erfahrung, dass das regelmäßig vorkommt. Und dann passiert etwas was, glaube ich, noch schlimmer ist als das Ausbleiben des Wunders, dann fängt man ganz leicht an, so nach Antworten zu suchen, nach Erklärungen. Warum ist das so? Warum ist dieses Wunder nicht geschehen? Warum ist dieses, wird dieses Kind nicht geboren? Warum wird dieser Mensch nicht gesund? Warum bekomme ich keine Antwort von Gott auf die und die Frage? Was auch immer. Und warum, warum, warum? Ja, und dann, dann sagt man, ja, okay, vielleicht nicht, nicht genug gebetet oder nicht genug vertraut. Es heißt häufig, Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist ein Satz, den Jesus relativ oft sagt im Zusammenhang mit Wundern. Okay, habe ich nicht genug geglaubt? Habe ich ihm nicht genug vertraut? Ich vielleicht, muss ich vielleicht noch Menschen bitten, dass sie auch für mich beten? Habe ich vielleicht zu viel Sünde in meinem Leben? Ich glaube, die meisten Menschen würden das einem anderen nie sagen. Ja, Gott tut das Wunder nicht, weil du bist so Sünder. So, ja, also, das ist echt krass, ja. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das wirklich so bringen würde. Aber ich kenne viele Menschen, um die ich mir Sorgen mache, dass sie sich das selber sagen. Also, ich weiß ja, was ich getan habe und deswegen tut Gott wahrscheinlich das Wunder nicht. Also, verstehst du, das ist eine viel leichtere Schwelle, dass ich das über mich selber denke, als es auszusprechen. Und du merkst, dass, dass das gefährlich ist, dass das wirklich an die Substanz gehen kann, dass das Menschen innerlich kaputt machen kann. Es kann den Glauben zerstören, es kann einen seelisch krank machen. Das ist fies. Ja, deswegen ist es auch über Wunder zu predigen gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ja, weil diese Gefahr, die ist da. Dass man sich den Kopf zerbricht, warum es nicht klappt. Und das kommt, weil wir so sind, wie wir sind. Was ich damit sagen will, wir sind ja durch die Aufklärung geprägt und wir haben ein modernes Denken entwickelt, was sehr wertvoll ist. Aber dieses moderne Denken macht es uns mit den Wundern wirklich schwer. Lass mich es erklären. Ähm, modernes Denken bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass alle Dinge drei Prinzipien folgen. Und zwar Korrelation, Kausalo Kausalität und Analogie. Klingt kompliziert, ist aber das Selbstverständlichste der Welt für uns. Ja? Damit ist gemeint, dass die Dinge sich regelmäßig verhalten. Also Kausalität, es gibt Gründe. Korrelation, die Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Analogie, dass Dinge sich wiederholen. Das ist ganz normales, vernünftiges Denken. Ja, das kann man unmöglich kritisieren, wenn man bei Verstand ist. Ja, stell dir eine Impfstoffentwicklung vor, ohne dieses Denken. Da wird niemandem helfen und das blanke Chaos auslösen. Also... Wir brauchen das. Wir können gar nicht anders denken. Wir lernen das von der Pike auf, schon als kleine Kinder. Kleine Kinder, fangen, fangen, da fängt man ja an, denen das beizubringen, dass die Dinge logisch zusammenhängen. Wir können gar nicht anders denken und deswegen macht uns dieses Thema mit den Wundern das so schwer. Weil wenn wir jetzt an, an Gott und an seine Wundertätigkeit denken und das trifft auf unser modernes Denken, haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Wenn man konsequent ist, sagt man entweder, Wunder gibt es nicht. Weil es ist nicht wiederholbar, es gibt keine Experimente, das kann ich jetzt nicht nachweisen. Entweder das oder ich sage, ja, Wunder gibt es, weil es gibt Gott und er tut das. Ja, und wenn sie nicht geschehen, dann finde ich auch irgendwelche Antworten, warum nicht? Verstehst du? Es ist beide mal, es sieht so unterschiedlich aus. Das eine wirkt so ein bisschen argfromm, sag ich mal, platt, das andere wirkt so ein bisschen ungläubig. Aber es ist gedanklich, das haben die Kiste mitgebracht, es ist gedanklich was ganz Ähnliches. Denn es hat beides mit dieser Kiste zu tun. Es ist beides sogar, wenn du mich fragst, der gleiche... Der gleiche Irrweg sogar. Denn bei beiden Ideen, entweder zu sagen, ich glaube an Gott, aber es gibt keine Wunder, oder zu sagen, ich glaube an Gott und er tut Wunder und wenn es nicht passiert, habe ich eine vernünftige Erklärung. Beides ist eigentlich das hier. Ich tue Gott in eine Kiste. In eine Kiste, die ich verstehe. In eine Kiste, die ich mit meinem modernen Denken, wo ich klarkomme so. Wo ich sage, das passt zu meinem modernen Denken, denn ich habe auf alle Fragen eine Antwort. Ich kann Gott begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Beherrschen. Klingt das hart, ne? aber ich habe ihn halt in, einem, in einer Kiste, die für mich ja, beherrschbar ist. Das ist doch das richtige Wort. Und ich glaube, wir können gar nicht anders, als das zu versuchen. Und trotzdem ist es natürlich Quatsch. Gott passt in keine Kiste. Es ist übrigens auch die große Versuchung der Theologie, ne? dass man über Gott alles wissen will <lacht> und auf jede Frage eine Antwort haben will, dann kommt das dabei raus. Aber es ist, es ist unangemessen, denn Gott passt in keine Kiste. Gott lässt sich von uns auch nicht wirklich verstehen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Gott ist in seinem ganzen Wesen so groß und so weit, dass es uns übersteigt. Die Wahrheit ist, wir können Gott nicht verstehen. Gott passt in keine Kiste. Es ist ganz anders. Es ist so. Meine kleine Welt, ja, die ist wie diese Kiste. Was ich damit sagen will, meine kleine Welt, unsere Wirklichkeit, die funktioniert nach festen Regeln, ja, da stimmt das, da, da, da gibt es diese Regelmäßigkeiten, also, dass die Dinge sich wiederholen, Analogie, dass die Dinge zusammenhängen und dass es Gründe gibt, Kausalität und Korrelation, das ist in meiner kleinen Welt so, in unserer Wirklichkeit ist das so und wir können es ja auch noch kleiner denken, also jetzt wirklich auf mich persönlich, was ich denke und fühle, das hängt ja von banalen Dingen ab, habe ich genug geschlafen, genug gegessen, hat das mit dem Off-Klo geklappt, ja, solche Dinge beeinflussen mich ja ganz wesentlich. Ja, das ist meine kleine Welt. Ich lebe da drin. Und wenn man jetzt fragt nach Wundern, also in der normalerweise passieren in unserer Welt eigentlich keine Wunder. In dieser Kiste, da stimmt das moderne Denken 100%. Wunder eigentlich nein. Und trotzdem glauben wir, dass es das Wunder passiert, weil wir glauben, dass es einen Gott gibt, der halt außerhalb dieser Kiste ist. Wir glauben auch, dass Gott die Kiste geschaffen hat. Ja, in die ersten drei Kapitel der Bibel könnte man auch so lesen. Und Gott schuf die Kiste, also die Wirklichkeit des Menschen. Und dann sagte der Mensch, ich habe keinen Bock mehr auf dich, gib die Kiste mal her. Und Gott hat gesagt, okay. Und dann vertraute Gott dem Menschen halt die Welt an. So, so könnte man das denken. Ähm, mit den Wundern ist es jetzt das, dass Gott Einfluss nimmt auf die Kiste, dass Gott in der Kiste was tut. Das ist für mich jetzt ein Gedankenspiel. Wenn ich mir vorstelle, ich lebe in so einer Kiste, hier gelten vernünftige Regeln. Aber Gott ist außerhalb der Kiste und natürlich kann Gott etwas da tun. Denn Gott hat die Kiste ja geschaffen. Und Gott kann reingreifen, wenn er will. Und das Wichtigste, was wir glauben, was er getan hat, ist, dass er die Kiste betreten hat. Wir glauben, Gott wurde Mensch, um uns zu begegnen. Wir glauben, er wurde Mensch, um in unsere Wirklichkeit reinzupassen. Gott hat sich allen Regelmäßigkeiten ausgesetzt, denen wir auch ausgesetzt sind. Jesus musste das alles auch. Und er hat da Wunder getan. Und ein ganz, ganz besonderes Wunder. Ich finde, Jesus hat ein Wunder getan, das alle anderen Wunder echt in den Schatten stellt. Was ich meine, ist die Auferstehung. Ja? Was passiert bei der Auferstehung? Das. Ja? Die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass der Deckel der Kiste abgesprengt wird. Jesus besiegt den Tod. Jesus besiegt die letzte Regelmäßigkeit, der wir unterworfen sind. Dem schlimmsten Gesetz für uns alle, dass wir alle vergänglich sind. Das besiegt er und das, das verändert das Leben, denn das bedeutet ja, dass die Kiste offen ist, dass der Horizont für Gott frei ist und dass wir uns natürlich nach dem Leben aus dieser Kiste zu ihm hinbewegen. Das, das glauben wir und ich finde, dass diese Perspektive mir hilft, das sehr. Ja, diese Perspektive, dass Gott das Wichtigste, das Allerwichtigste, alles verändernde Wunder, dass er das in Christus getan hat und deshalb bin ich der Meinung, wir können es auch aushalten, dass wir hier leben, ja, dass wir uns hier vernünftig verhalten sollten, weil die Regeln nun mal gelten. Und das Wunder mal geschehen und oft nicht. Und ich finde, es lohnt sich, dass wir hoffnungsvoll dafür beten. Dazu würde ich dir gerne Mut machen. Ja? Lass uns hoffnungsvoll beten. Für uns selber, für andere. Lass uns Gott in den Ohren liegen mit Dingen, die er tun soll. Und erwarten, dass er das macht, dass er da reingreift. Aber wir können es aushalten, völlig ohne Erklärung, wenn es nicht passiert. Wenn es nicht passiert, ist die Wahrheit einfach, wir leben halt in dieser Welt. Und diese Welt ist, wie sie ist. Wenn es passiert, ist es Grund zu größter Freude. Wenn es nicht passiert, können wir es aushalten. Und gerade und auch gerade deshalb, weil wir ja auf das allergrößte Wunder immer wieder schauen können. Da können wir uns immer wieder dran festhalten und da wissen wir, dass es geschehen. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass der Deckel der Kiste ab ist. Dass es das nach oben offen ist zu Gott. Diese Perspektive hilft mir. Beim Thema Wunder. Amen. Was
1: für ein wunderbares Bild. Gott passt nicht in diese Kiste, die mein Leben ist. Das ist stark, oder?
0: Ich finde das auch mega stark. Und trotzdem ist es auch, also trotzdem ist es ja auch herausfordernd. Ne? Also, wenn ich, wenn ich weiß, in meinem Leben geht es nach Regeln und, und ich tue was und dann passiert irgendwie was und bei Gott funktioniert das nicht und mit den Wundern ist das auch nicht so, hm. dann stellt mich das vor eine Herausforderung. So. Also das kann ich mir gut ja, vorstellen. Absolut, ne?
1: absolut. Ja. Aber die, die, ich bleibe da trotzdem mhm. dabei. Ja. Ich, ich liebe diese Kiste. <lacht> ähm, ich könnte Daniel umarmen für diese Kiste. Ich werde es vielleicht auch nach der Pandemie tun, <lacht> weil, weil es in beide Richtungen hilft. Also mhm. sowohl zu sagen, Wunder, können passieren, auch wenn es gegen alle <lacht> Erfahrungen spricht und das kann mir auch dabei helfen, damit umzugehen, dass ich eben Wunder nicht machen kann oder dass eben Wunder mir nicht passieren und das ist wirklich, deswegen bin ich dafür, diese blaue Kiste gehört in jeden theologischen Bücherschrank, sehr gut, ähm, zumindest aber in unser Wohnzimmer-Gottesdienstregal würde ich sagen, oder? Ich,
0: ich wollte es gerade vorschlagen, ja. ich finde das eine ganz großartige Idee. <lacht> Wenn du das Gefühl hast, es wäre gut, wenn mal jemand für mich betet oder du hast eine Frage oder eine Rückmeldung, dann kannst du uns schreiben unter wohnzimmergottesdienst@kreative-kirche.de. Sind wir erreichbar und freuen uns auf deine E-Mail.
1: Für mich persönlich grenzt es an ein kleines Wunder, dass wir immer noch mit dem Wohnzimmergottesdienst auf Sendung sein können. Ich habe am Anfang gedacht, das wird sich relativ schnell totlaufen. Es ist gar nicht so, weil ja. immer noch Leute gerne zugucken, weil du immer noch gerne zuguckst und weil uns viele mit Spenden unterstützen. Die brauchen wir vor allen Dingen für die Arbeit hinter der Kamera. Das ist nämlich eigentlich viel mehr als das, was wir beiden hier veranstalten. Und deswegen sind wir sehr dankbar für alle, die uns da unterstützen und bitten dich, wenn es dir möglich ist, dann unterstütze uns doch mit einer spende
0: wenn du lust hast dann kannst du gleich noch weiter dabei sein wir werden uns einen kaffee holen und uns unterhalten über dieses ding mit den wundern ihr kennt das spielchen wir haben ein digitales kirchkaffee quasi und ähm, unterhalten uns noch mal über das thema wenn du möchtest sei dabei wird gut
1: lass uns in verbindung bleiben das geht in der digitalen welt ganz einfach indem du diesen kanal abonnierst auf facebook likest oder den newsletter der kreativen kirche bestellst.
2: Ja,
0: dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, hab eine gute Woche, bleib gesund, bleib behütet, wenn du möchtest, nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss. tschüss.
2: Und es segne und behüte dich, Gott, der allmächtig und barmherzig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.